0: En Canal Sur Radio, Días de Andalucía, con Carmen Rodríguez Garzón.
1: Día grande
2: hoy en Andújar, en Jaén, allí miles de personas van a acudir a la procesión de la Virgen de la Cabeza por las calles del municipio. Desde las nueve y media de la mañana se ha procedido al traslado de la imagen desde la iglesia de Santa María la Mayor hasta la Plaza de España, donde con algo de retraso se va a celebrar la misa solemne. Pontifical. Y tras esa misa dará comienzo la magna procesión de la Virgen de la Cabeza por las calles de su pueblo en un recorrido que se va a prolongar durante unas siete horas. Hacía 13 años que la imagen no bajaba desde el santuario hasta su pueblo y por este motivo hoy en Radio Andalucía Información en la desconexión provincial en Jaén... ...estamos ofreciéndoles una programación especial desde Andújar... ...con motivo de esa procesión de la Virgen de la Cabeza... ...esto es lo que cuentan nuestros compañeros ahora en directo.
3: Saludo a mis hermanos obispos... ...que están presentes entre nosotros de una manera especial... ...saludo al señor Nucio, le agradezco su presencia al igual como también quiero subrayar la presencia del obispo coajutor, arzobispo coajutor de Granada. Pues es el momento en el que está
2: dando comienzo esa misa solene pontifical en la Plaza de España de Andújar. Como decimos, cuando concluya la misa dará comienzo la magna procesión de la Virgen de la Cabeza, siete horas, alrededor de siete horas, recorriendo las calles del municipio No Bajaba desde el santuario a su pueblo desde hacía 13 años así que lo están celebrando sin duda en Andújar lo estamos contando en Radio Andalucía Información en Jaén, también en Canal Sur Televisión, hoy programación especial dedicada a este acontecimiento religioso y acontecimiento religioso también de gran nivel, el que se vivía hasta esta pasada madrugada, no sabemos si cogió a las hermandades, a las imágenes con el cambio de hora todavía procesionando por las calles de la capital almeriense, donde tenía lugar la magna que se ha celebrado en la capital, con la asistencia de miles de personas, que nos puedes contar cómo ha sido esa magna, Carlos Juan, ¿qué tal? Muy buenos días.
4: Muy buenos días, pues sí, las cifras que definen la extensión y ambición de la procesión magna, celebrada entre el sábado y las primeras horas de este domingo, y efectivamente puede que alguna recogida coincidiera justo con el cambio de hora, recuerden, a las 3 hemos pasado a vivir a las 2 de la madrugada Recogen 2.000 participantes en las 10 hermandades y cofradías, 13 bandas musicales y unos 100.000 espectadores. Los márgenes del recorrido dentro y fuera de carrera oficial, por cierto, unos 1.500 pudieron sentarse en las sillas instaladas ...para la ocasión. Todo ello una tarde y noche apacibles, sin viento y con temperaturas suaves... ...comparables a las de los mejores días y tardes, mm. especialmente el mes de abril. La justificación de la procesión magna lumen de eternum, eh, luz de Dios para la eternidad... ...fue el aniversario septuagésimo quinto, es decir, el 75 ...de la Agrupación de Hermandades y Cofradías de Almería, creada a la sazón en 1947... Pasos que estuvieron en la calle, borriquita, Santa Cena, Unidad, Oración, Sentencia, Merced, Pasión, Buena Muerte, Soledad y Señor de la Vida. Vamos a escuchar un poquito de ambiente, sí. como lo captaban los micrófonos de Canal Sur. Pues el sonido desde la carrera oficial, donde. Nuestro compañero Francisco Flores estaba haciendo esta cobertura para Canal Sur Televisión. La Merced entró en la plaza, la catedral, a los sones. Nos dice el colaborador que tenemos en esta casa, José Ramón Suárez. Nos dice, a los sones del Paso Doble, Suspiros de España. Es la segunda vez que se le interpreta un Paso Doble a la Merced, ya que a finales de los años 80 se hizo con otro, con el tres veces guapa de Jorge Sepúlveda. Lo no ocurre que ese momento el Paso Doble no lo tenemos de momento grabado, a no ser que él lo haya grabado y luego nos lo ofrezca. La hora, otra Curiosidad, la oración en el huerto de la hermandad de estudiantes lleva normalmente detrás a la agrupación musical Nuestra Señora del Mar de Huércal de Almería, pero para esta ocasión extraordinaria vino la agrupación musical de la Redención de Sevilla. Ambas eh, bandas eh, tocaron varias, varias marchas juntas, entre ellas una que tiene dedicada, titulada El Maestro. Y también estuvo el capataz de los gitanos de Sevilla, Juanma Martín y de los panaderos, que llamó al paso de la oración y mandó una chicotá. ...fue a su paso por el Convento de las Puras... ...así que eso da una idea de la dimensión de encuentro... ...que también ha tenido esta procesión magna de Almería... ...un cierto desplazamiento desde el oeste hacia el este... ...para acompañar al mundo cofrade de la capital de la provincia.
2: Bueno, pues así lo, lo requería, ¿no? El, el acto, de lo decía, se cumple el 75 aniversario... ...de la agrupación de, de cofradías de Almería... ...con esa eh, magna a la que aún ha acudido... ...bueno, pues eh, de toda la provincia de Almería... Y también de otras provincias de España, para eh, disfrutar de esa gran eh, procesión que se extendía hasta bien entrada la, la madrugada. Gracias, Carlos Juan. Un abrazo. Un abrazo. Adiós. 10 y once minutos de la mañana.
0: Said,
4: you...
2: Cruz Roja Juventud necesita juguetes para 50.000 niños y niñas de familias vulnerables, en concreto son 100.000 juguetes, los que necesitan y es uno de los objetivos de la campaña de Juguetes, sus derechos en juego, que pretende llegar a las familias con más eh, dificultades, a, con niños y con niñas a su cargo de esos juegos y juguetes. Vamos a saludar a esta hora a Lourdes Escobar, que es coordinadora técnica de Cruz Roja Juventud en Andalucía. Hola Lourdes, ¿qué tal? Buenos días.
5: Buenos días, ¿qué tal? Muchas gracias.
2: Bueno, ha empezado esta, esta campaña, eh, ¿a quiénes os dirigís? ¿Qué es lo que estáis eh, buscando? ¿Qué es lo que necesitáis exactamente?
5: Sí, pues esta campaña la ponemos cada, cada año en marcha, aunque es un proyecto que desarrollamos durante todo el año. Es una campaña que buscamos poner en valor el derecho al juego de, de los niños y las niñas, ¿no? Y bueno, ayudar a la familia que, que más lo necesitan ¿no? en estos momentos. Eh, con algo que realmente pues pasa a segundo plano en algunas ocasiones ¿no? cuando hay otro tipo de necesidades de necesidades básicas. Eh, nosotros necesitamos pues eso, juguetes para, para niños y niñas con los que con los que trabajamos, para ayudar a la familia y, y lo hacemos bueno acercando la, la campaña tanto a familia, a empresas, a a cada persona que, a cada una de las personas que podamos aportar nuestro, nuestro granito de arena. Mm. Y, y, lo hacemos con, con diferentes vías, ¿no? Un poco accesibles para, para cualquier persona que, que pueda y, y quiera ayudarnos en, en este cometido. Eh, tenemos desde entregar eh, juguetes nuevos, novelicos y no censistas en nuestra, en nuestra asamblea, a otro tipo de vías que puedan, poner pues, un SMS. Eh, eh, con la palabra juguete al 38088, que son 3 euros lo que aportaría esa persona y que nos ayuda a poder eh, aportar un juguete, BISUM, eh, también tenemos la opción disponible para la cantidad que, que quieran aportarnos, ¿no? en el 04048 eh, y, y tenemos diferentes vías.
2: Vale, ahora recordaremos eh, las formas sí. para poder ayudar. Eh, vamos con los juguetes en primer lugar, si sí, quien nos está escuchando, sí. no vale con un juguete que uno eh, tenga en casa, eh, juguetes eh, nuevos, ¿no?, son los que estáis pidiendo en, sí. en primer lugar.
5: Sí, solicitamos juguetes nuevos que tengan pues eso, su embalaje su original, es decir, eh, comprado. Eh, para bueno por como igualdad de oportunidades para todos los niños y niñas ¿no? que todo el mundo pueda tener ese juguete nuevo que, que quiere ¿no? que ha plasmado como como necesario en, en esta
2: en esta campaña eh, también tiene esas características que pasabas bueno decías juguetes eh, nuevos no bélicos y no sexistas
5: sí sí al final eh, los juguetes son unos transmisores ¿no? de los valores sociales que que tenemos en la sociedad, entonces, eh, o sea una herramienta educativa para, para los niños y, y las niñas, ¿no? mm. que, que esas características nos parecen muy importantes como, como transmisora de, de valores de sociales.
2: Sí, además me parece muy interesante eh, la guía, imagina, no imagina con, con Cruz Roja que también eh, entregáis eh, a la que también creo que podrá acceder, no cualquier eh, padre, madre o, o, o tutores legales para eh, poder educar, no bien en los, eh, en los juegos, en los juguetes, en su, en su uso, en indicar, bueno, cuáles son los, los, los juguetes, no también más indicados para los eh, tipos de niños, las edades. Eh, en esa sí. guía, eh, educáis ¿no? para, para el juego
5: Sí, tenemos una página web de la, de la campaña que es sus derechos en juego, ahí aparece tanto las vías de, de captación como pueden descargarse todo el mundo esa guía eh, de juguetes que vienen algunas recomendaciones de los juguetes idóneos para cada edad, si sí, tenemos si hay alguna necesidad específica que les trabajar, también viene toda esta información que es accesible para, para cualquier persona que, que acceda a través de la página web.
2: Pues sí. por eso pedís eh, juguetes, preferiblemente... Eh, educativos que transmitan valores sociales y que bueno que favorezcan valores como la, la tolerancia la diversidad el respeto y la igualdad lo digo por si alguien nos sí. está escuchando va a adquirir algún algún juguete pues preferiblemente educativo ¿no? para que puedan llegar a, a, a esos niños porque también estos eh, juguetes no solo pueden eh, provocarle una sonrisa sino que también pueden pueden ayudarle no en su día a día
5: Claro, y al final es, el juego es la fuente de aprendizaje de, de los niños y de las niñas, ¿no? Al final es, jugar es aprender, es desarrollarse, Cuanto hay muchos tipos de juegos, ¿no? Hay, hay juego libre, hay juego en el que no necesitamos una herramienta, un juguete en sí, pero sí que queremos que aquellos juguetes de los que se dispongan y se hagan entrega a la familia, pues tengan este contenido eh, educativo que, que
2: transmita esos valores. Bueno, objetivo asegurar el derecho al juego de niños y niñas de entre 0 y 18 años, así que para todas las edades se requieren esos juguetes. Antes de despedirnos, Lourdes, si te parece, recordamos de qué forma se puede ayudar si uno no, no puede o tiene más dificultad para adquirir ese juguete, eh, llevarlo a alguno de los puntos de Cruz Roja Juventud. También puede colaborar con un SMS 38088. Es el número al que hay que enviar SMS con la palabra juguete al 38088 y se donan 3 euros ¿no? para que vosotros podáis adquirir esos juguetes y también eh, un, a través de un bizum, nos decías?
5: Sí, también podemos, la cantidad que cada uno determine, eh, un bizum al código 04048 y el resto de canales también están disponibles en la página web de su derecho a un juego. Hay cuenta bancaria, número de teléfono... Tenemos diferentes opciones para todas las personas que, que quieran ayudarnos ¿no? a, cumplir, a cubrir este objetivo y, y acercar un juguete a, a las niñas, niñas
2: que lo necesitan. Pues nos hemos sumado también, nos hemos querido sumar aquí en Días de Andalucía, en Canal Subradio, si podemos ayudar y podemos echar una mano, pues mejor que mejor. Muchísimas gracias, Lourdes Escobar, coordinadora técnica de Cruz Roja Juventud en Andalucía. Un abrazo, gracias. Muchas
5: gracias, un abrazo.
3: En Canal Subradio, Días de Andancía, con Carmen Rodríguez Garzón.
2: Son las 10 y 19 minutos de la mañana. Desde anoche teníamos conocimiento de esa incidencia, esos incidentes que se producían en una fiesta que se celebraba en un polígono industrial de Sevilla, en el polígono Carretera Amarilla de la capital, donde la policía local tuvo que desalojar una fiesta por motivos de seguridad y algunos jóvenes, hasta 13, ahora nos actualizarán los datos desde el Ayuntamiento de Sevilla, precisaron atención sanitaria con dos traslados a centros hospitalarios. Tenemos ya al otro lado del teléfono a Juan Carlos Cabrera, que es delegado de Gobernación Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Sevilla. Señor Cabrera, ¿qué tal? Muy buenos días.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno,
2: en primer lugar, muchas gracias por, por atendernos, porque esto ocurría anoche y nos faltan datos, nos faltan detalles que usted nos va a aportar a, a esta hora. Eh, eh, dábamos esa cifra, que es lo primero, lo que no más nos interesa el estado de salud de, de ...esas personas, eh, dábamos esa cifra de 13 asistencias en el lugar, en las, en el local... ...y dos eh, personas, dos jóvenes hospitalizadas.
1: Sí, efectivamente, eh, son lo que en definitiva muchas veces desde el propio ayuntamiento... ...estamos preparados para asumir una inspección y control de este tipo de establecimientos que como digo de una manera poco escrupulosa y sobre todo con el afán de ganar dinero ponen en riesgo la salud y la seguridad de los, de los usuarios y en este caso de los clientes que van y, y en este caso aún peor. ...con menores porque era una fiesta exclusivamente destinada a los
2: menores, ¿no? mm. eh, Señor Cabrera, la policía local acude ante la llamada de los propios asistentes... ...que están alertando de que no se cumplen las medidas de, de seguridad... ...de que el aforo eh, supera con creces lo, lo permitido, que no funciona la refrigeración... ...¿cómo se produce? ¿Por qué acude la policía local a este sitio?
1: Bueno, tenemos eh, aún así un dispositivo de control y con una unidad especial que es la línea verde En la que una vez que rastreamos en las redes todas las fiestas que se van a dar Y aquellas que presumimos que no se cumplen con los requisitos Pues también, puesto que sean montadas en una instalación de de, de una manera nada más que dedicada a esa fiesta no Como puede ocurrir también año nuevo Como digo, es una la tarea que, que lleva a cabo la línea verde eh, se rastrea, se ve, se inspecciona y eso tuvo lugar pero efectivamente durante la celebración de la fiesta este señor pues apaga lo que es el, el aire acondicionado eh, el suministro del agua incluso los aseos según lo, la, lo que constató la línea verde desde la unidad de la policía local y efectivamente bueno pues lo que, lo que ocasiona que en estas altas temperaturas y dado que también el aforo aún en respetando esa aforo, pero con muchísimas personas dentro, pues se provoquen esta serie de hipotimia y desmayo que en definitiva lo que produjo esa cierta alarma y la asistencia como hubo que hacer con, con estos menores que tuvieron que ser incluso trasladados, ¿no? Se nos avisó a la policía local, se nos presentamos allí, evidentemente, y se presentó de manera instantánea cuando incluso descubrimos que había tapado la salida de emergencia y demás, ¿no? Tanto... Eh, este, señor, este señor tiene también ya abiertas diligencias judiciales, obviamente, eh, porque ha puesto en riesgo la seguridad de, de menores y como delito que bueno, pues ya se encarga la autoridad judicial de dirimir las consecuencias que tenga eh, en cuanto a la atribución de determinados delitos, ¿no?
2: Cuando habla usted de este señor, estamos hablando del responsable de la sala del organizador de... De, del evento, porque la empresa organizadora bueno, pues se ha desmarcado eh, diciendo que, que fue el, el propietario, ¿no? los responsables del, del local de esta sala de fiestas Music Sevilla, en el polígono Carretera Amarilla el que tomó la decisión bueno, pues de apagar, como usted nos decía, la refrigeración, de cortar el suministro de agua en el, en el baño, de tapar la salida de, de emergencia, ¿no? algo, algo gravísimo. Las diligencias que se han abierto hasta este momento, ¿contra quién van dirigidas? Eh? Bueno, habrá que sí. aclararlo,
1: habrá mm. que aclararlo porque las declaraciones que se toman por parte de la policía local es del que estaba como responsable de la fiesta y lo primero que expresa es que de alguna manera, textualmente, tendré que ganar dinero. ¿eh? Por tanto, eso ahora corresponde también a quién es responsable, si la empresa organizadora, si la propietaria, pero el que estaba al frente, el que habló con la policía local, manifestó lo que le acabo de decir.
2: Bueno, es tremendo lo que nos está contando usted porque eh, nos recuerda precisamente cuando se cumplen 10 eh, años, ¿no?, de, de la tragedia del Madrid Arena, que se podría haber producido una tragedia de mayores dimensiones de la que estamos hablando, que es grave porque son 13 menores atendidos, pero esto podía haber desembocado en una, en una, en una desgracia, en una tragedia mayor, señor Cabrera.
1: Sí, bueno, es lo primero que tengo siempre eh, sobre la mente y cuando llega, como digo, no solo en Halloween, sino en la fiesta del Año Nuevo, ...siempre sobre la mesa como principal preocupación... ...de ahí que nosotros rastreamos en red de todo tipo de fiestas... ...duplicamos los efectivos, tenemos línea verde para controlar... Eh, ...ya es ya conocido en algunas otras salas... ...donde ha llegado la policía, ha presentado y ha desalojado... ...incluso porque de lo que más escrupulosos somos... ...es del cumplimiento de las foro y las medidas de seguridad... ...en las puertas de emergencia, ¿no? Por tanto, desde el Ayuntamiento estamos muy muy concienciados... ¿no? ...de que esto es un problema de que se va a ganar dinero fácil, de que se pone en riesgo la vida de todas las personas que acuden y de aquí también, bueno, pues lanzar ese mensaje, eh, tanto a los jóvenes como a los padres en estos casos. Hay que constatar ciertamente dónde es la fiesta, las condiciones y también, bueno, pues eh, la información precisa que podamos tomar siempre. Eh, es buena para trasladar a la policía lo que hay que nosotros también podamos actuar, ¿no? Porque sí. hay muchos que eh, siempre alrededor de estos acontecimientos, de esta fecha en el calendario, pues van a aprovecharse de una manera eh, cruel, digamos, ¿no? Sí. Porque es que ya no es dinero, es la, es la seguridad de las personas, ¿no?
2: Sin duda. Eh, usted nos decía que eh, bueno, esas actuaciones que se están eh, investigando, lamentables como eh, cortar el, la refrigeración, el suministro, tapar salidas de, de, de seguridad, eh, bueno se producen durante el desarrollo de la fiesta, pero anterior eh, previamente esta, esta fiesta y esta sala contaba con todos los eh, permisos, con todos los controles, ¿se garantizaba la, la seguridad?
1: Sí, es una sala que además funciona normalmente. Tiene polígono carretera amarilla. Y la cuestión en este caso siempre es si es que ha habido una sesión de la instalación para ese organizador o no y en este caso quién incumple, ¿no? Pero efectivamente es una sala que normalmente desarrolla su, su labor y, y en estos casos no es como otras específicas en las que se alquila una misma nave y se monta una fiesta como ocurre en otros casos, ¿no?
2: Bueno, quedan todavía, usted lo decía, fiestas por, por, por delante durante eh, bueno, pues esta noche, este lunes, eh, mañana lunes, el, eh, hasta el próximo martes estamos en el eh, puente, todavía puede haber fiestas de, de Halloween, se va a incrementar de alguna forma la seguridad, usted lanzaba también ese mensaje ¿no? de responsabilidad a las familias, sobre todo si tienen que ser menores y a los eh, dueños, a los responsables de las salas de fiesta para que esto no, no vuelva a ocurrir.
1: Sí, efectivamente. Vamos, el dispositivo está más que montado porque en esto ya tenemos experiencia de otros años y evidentemente yo creo que afortunadamente en Sevilla eh, hay un buen tipo de control y, y hoy por hoy no, no podemos ni, ni queremos lamentar el otro tipo de desgracia como ocurre en otras partes pero efectivamente aquí es gracias también a ese esfuerzo de la Policía Local y a todos los efectivos que tenemos. Al sistema de trabajo, ya digo que incluso monitorizamos bueno, todo este tipo de fiestas que se lanzan en redes para tener un control y bueno, y vamos a seguir trabajando porque efectivamente es una preocupación esta fecha, este tipo de encuentros o fiestas que se celebran y que tiene que tener mucho control por parte de, de la Policía Local fundamentalmente y como decíamos también de los familiares y los jóvenes también a la hora de entrar a una fiesta, no, no si ven que las condiciones en las que van a entrar no son acordes a la entrada ni a lo que se ha vendido eh, como tal en la fiesta ni las condiciones, pues que lancen inmediatamente sí. llamadas a la policía local porque estaremos allí, evidentemente.
2: Pues muchísimas gracias, Juan Carlos Cabrera, delegado de Gobernación del Ayuntamiento de Sevilla, por atendernos en esta mañana de domingo y ofrecernos más detalles de estos incidentes que afortunadamente decimos, porque la tragedia podía haber sido eh, mayor, pero se quedan con esas jóvenes atendidas y trasladadas al, al hospital. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Un saludo.
1: Gracias. A
2: ustedes. Bueno, pues esto ocurría en Sevilla, una eh, mañana en la que también hablábamos, eh, lo conocíamos ya también a última hora de la tarde de ayer esa eh, bueno pues eh, esa tragedia ocurrida en Corea del Sur en en, en Seúl, donde 153 jóvenes, en la mayoría mayoría jóvenes han muerto, 82 heridos por una celebración, en este caso en las calles de la capital coreana, donde se produjeron bueno pues aglomeraciones en una zona de calles estrechas y se desató esa tragedia. Lo dicho, queda todavía eh, fiestas, días de, de fiesta, de salir, de celebrar Halloween, mucho cuidado y mucha precaución y también llamamiento. Bueno, pues a eso desalmado nos lo contaba el señor Cabrera que decía de alguna forma tengo que ganar dinero. Pues no se puede ganar dinero a cualquier precio. 10 y 29 minutos.
0: En Canal Sur Radio, Días de Andalucía, con Carmen Rodríguez Garzón. Este domingo volvemos a invitarte a mesa y mantel y con una carta renovada.
3: Tomamos café con el Málaga Eibar, merendamos con el Cartagena Granada y para la cena tenemos un plato suculento. Real Sociedad Real Betis.
0: Este domingo te invitamos a degustar la mejor radio. Desde la sobremesa con la gran jugada de Canal Sur Radio con un gran gourmet, Jesús Márquez.
3: Este lunes, a partir de la una de la tarde, llega el análisis de la actualidad en La Jugada de Sevilla de Canal Sur Radio. En directo, desde el restaurante La Cuartada, en la Plaza de Cuba, número 2. La Cuartada, el restaurante de moda en Sevilla, con el mejor ambiente de la ciudad y una comida espectacular.
0: Sigue la corriente del río, navega en la inmensidad del océano, adéntrate en la jungla, descubre lo desconocido.
3: Andalucía
0: con Carmen Rodríguez Garzón
3: Canal Sur Radio
0: Tostada con aceite y cine
2: Pues el momento de la tostada de aceite y de cine llega a esta hora, 10 y 33 minutos, este domingo, como cada domingo, con Juan Luis Artachola. ¿Qué tal? Muy buenos Hola, buenos días. días. ¿Cómo estás, Carmen? Pues mira, deseando comerme la tostada, la de verdad? <ríe> Yo, <también. ríe> Yo <ríe> bueno, 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 ya llegará. Eh, estamos ya en la, en la última media hora de, de programa de aquí de, de Días de, de Andalucía. Nos queda tiempo para el cine y el flamenco. Hace unos eh, días, Juan Luis, el diario El País publicaba un magnífico artículo en su sección de cine que titulaba ¿Quieres que me desnude en tu película? Estas son mis condiciones para evitar abusos que se han dado y se siguen dando en la industria cinematográfica. Bueno, los abogados de los actores y actrices sobre todo revisan al milímetro los eh, contratos en estos días en las últimas semanas Juan Luis eh, desde su estreno se ha hablado mucho de, de Blond, la película sobre Marilyn que protagoniza Ana de Armas, vamos a repasar también otros momentos, escenas del mundo del cine, de, de alto voltaje que tienen detrás además historias que de, de las que vamos a hablar.
6: Sí, la verdad que el, el cine y sobre todo del, del Me Too, eh, pues ha creado muchísimas normas para tener protegido a los actores y que se sientan cómodos y, y que no haya ninguna perversión dentro de los rodajes y, y bueno, pues el último ejemplo es, eh, es Ana de Armas con este Blondie que está en, en Netflix y también, pues por ejemplo, El, el, el Desnudo que hizo hace poco eh, esta actriz británica en sí, la película Grande Leo en Matt Thompson, de Leo. ¿no? En Matt Thompson, ¿no? Mm. Mm. Bueno, lo tenemos eso en, en la actualidad y, y...
2: Bueno, a mí digamos... lo, peor, lo peor, o sea, lo que peor leí de lo de Emma Thompson, que a mí, bueno, pues las actrices y los actores y los directores y pactan y todo se hace en plena libertad, ¿no? El desnudo, pero que la criticaran por el desnudo por su edad. Ay, como esas sí. mentes, de verdad, todavía. Sí, alturas, sí, ¿no?
6: ahí, ahí de, detrás hay unos, unos contratos increíbles Ay. y largos para, para mostrar exactamente lo que ellos quieren y cómo quieren y, y bueno, eso de eso vamos a hablar ahora un poco, ¿no, Cami? Pues sí, vamos a
2: saludar a Isabel Mariscal, que es socio y fundadora de Singular Load, con más de 20 años de experiencia en el sector audiovisual, ha trabajado con los mejores directores, guionistas y productores nacionales e internacionales y ha asesorado la, la producción de más de 200 ...proyectos audiovisuales. Isabel Mariscal, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días, Carmen. Buenos días, Juan Luis. Bueno, Hola, todo, todo todo, Isabel está detallado al milímetro los contratos... ...sobre todo lo que tiene que ver con las escenas de sexo o desnudos... ...hablamos de ahora en la actualidad.
7: Sí, perfectamente. Es decir, en nuestro sector audiovisual... ...y en general el europeo, el latino y el americano... Eh, ...está perfectamente regulado... Eh, las escenas de desnudo, cómo van a ser rodadas y cómo van a ser difundidas. El contrato detalla de, de forma prolija todos y cada uno de los aspectos de la, de la secuencia de desnudo que va a ser rodada, para mm. que el entorno sea seguro para, para el actor o para la actriz.
2: Y hay una figura que es relativamente reciente, ¿no?, que es la del coordinador de intimidad.
7: Sí, sí, sí. En los rodajes se empieza a utilizar esta figura para determinar las condiciones en que se va a efectuar el rodaje de la secuencia, lo normal es que sea con un equipo mínimo, es decir, no va a haber en el set de rodaje nadie que no tenga que estar por necesidades eh, técnicas en ese momento en el rodaje y además se pueden tomar todo tipo de cautelas sobre tipos de, por ejemplo, eh, prendas de vestir que no se nota en su existencia pero que evitan el contacto físico entre las personas en el momento de la escena, de, por ejemplo, de sexo, ¿no?
6: Y también hay cláusulas, ¿no?, de lo, el, con los laboratorios, por ejemplo, para que el material que no se use, que, que no se pueda difundir de ninguna manera. Entiendo que también con los laboratorios ese, esos cortes, esas eliminaciones de material también llevarán un, uno, unas cláusulas en los contratos, ¿no?
7: Un cláusula también, efectivamente. Es decir, lo que puede ser objeto de difusión es la versión definitiva del largometraje. Todo lo demás se llaman los descartes, los brutos, los esos descartes mm. de rodaje que no pueden ser utilizados... Eh, por cuanto que no forman parte de la obra audiovisual una vez establecido el corte definitivo. Eh, las escenas de sexo, de desnudos, a de mayor fundamento deben ser objeto de un tratamiento muy específico. Y entonces no pueden ser objeto de difusión bajo ninguna circunstancia.
2: ¿Desde cuándo se revisa todo esto al milímetro el movimiento Mitume? Entiendo que también ha supuesto un, un antes y un después.
7: Eh, sí ha habido una incidencia importante del movimiento dentro del sector, pero ya desde una década antes o quizás casi 20 años antes ya las escenas de desnudo eran tomadas con mucho rigor dentro del sector.
2: Entiendo que los actores, eh, Isabel, más eh, consolidados pueden exigir más que otros que se están dando a conocer, pero ¿se dan todavía excesos por parte de directores, de productores o se intenta?
7: No, no, eh, nuestro desde luego... En nuestra industria no se dan situaciones de exceso, al menos que yo tenga conocimiento y creo que estoy bastante informada de cómo está el sector. No ha habido ninguna queja en los últimos 20 años por un, un rodaje de una escena de desnudos.
2: Bueno, pues, eh, Juan Luis, no sé si sí, quieres preguntarle algo más.
6: Sí, sobre todo me sorprende lo del de el coordinador de Intimidad, que yo pensaba que era algo que estaba en Estados Unidos, pero que aquí todavía no había llegado. Y, bueno, buscar ese paralelismo entre 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 el cine de Hollywood, que está ahora absolutamente controlado y muy, eh, como debe ser, ¿no? Pero no sabía que en España también estaban estos, eh, digamos, resortes tan, 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 sí. tan acentuados.
7: También es, es un poco incipiente la, la figura, es decir, no está muy, muy extendida la figura del coordinador de intimidad. Eh, quizá también es porque nuestro, la mentalidad europea eh, es un poco más eh, uh -huh. tranquila, somos muy estamos seguros del entorno de nuestro equipo claro. y también es, a veces son menos necesarias unas figuras que se dan mucho más en la, en el cine americano, ¿no? pero poco a poco será introduciéndose si consideramos que es, que es necesario. Mm.
2: Bueno, pues eh, Isabel Mariscal, muchísimas gracias, socia y fundadora de Singular Law con una amplia experiencia en el sector cinematográfico, en el sector audiovisual y que nos ha explicado pues algunos detalles de esos eh, contratos que ya en los últimos años se llevan a cabo sin duda de, de una forma eh, bien distinta, ¿no? Para proteger esa intimidad de actores y, y actrices. Isabel, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un saludo. Gracias a vosotros. Gracias, gracias, adiós. Hasta luego, gracias. Bueno, Juan Luis, ¿con qué escenas? Eh, hoy nos has traído algunas, ¿no? Algunas de las que bueno, inolvidables, ¿no? Yo empezaba el programa esta mañana con eh, nueve semanas y media, ¿no? Ese baile sensual de, de Kim Basinger, pero vamos a, a, a repasar, sí. ¿no? Algunas algunas más que nos deja el, el cine. Sí, te hago un repaso
6: ligero ah. de la historia del cine, con breves momentos, con, digamos, muy importante y básico. Y bueno, arrancamos que, que por eso de aquí esta entrevista con Isabel en el 2007, al Daily Mirror, eh, María Schneider, la coprotagonista con más lombrando del Último Tango en París, que formó una revolución en todo el mundo, pues ella dijo en el 2007, muy a posteriori, la película del 72, dijo que vivió situaciones que no estaban en el guión y ojalá hubiese ido a un abogado. Pues si quieres arrancamos con sí. El Último Tango en París, eh, que es una película clave para hablar de todo esto.
0: ¡Otra vez yo. Se acabó. Sí, se
6: acabó, entonces que vuelva a empezar.
0: ¿Volver a empezar qué? Ya no entiendo nada de nada, esa es la verdad.
7: Pues no hay nada que entender, abandonamos el piso y a empezar de nuevo con el amor y con todo lo demás. ¿Lo demás? Sí, escúchame. Tengo 45 años, soy viudo y he encontrado un pequeño hotel que aunque da asco no llega a ser una pensión de mala muerte. Uh, antes yo vivía a Salto de Mata, me casé... Mi mujer se suicidó y... Pero ya lo sabes, qué demonios, no soy ninguna joya. Agarré una enfermedad cuando estuve en Cuba en 1948 y ahora tengo una próstata como una patata.
2: Pues, Pero aún pues sí. Casi. Traslada, ¿no? La, la propia angustia que además fue real, ¿no? La que la que vivió, ¿no? En ese rodaje y en esa en esa película, ¿no? No solo sí, no solo la, la, el papel, ¿no? Que desarrollaba, sino que era era real, ¿no? Ella dijo una frase
6: un poco, un poco difícil de explicar que dice: me sentí humillada y un poquito violada. Eh, bueno, eh, lo pasó muy mal, fue muy mm. duro y no tenía a quien decirlo no bueno, pues poner en contexto todo esto el, el mm. cine siempre ha utilizado el sexo eh, eh, como herramienta de comercial desde que nació, desde los años 20 ya tenemos hay muchos desnudos y sobre todo desde la óptica masculina evidentemente que cosificaba mucho el, el cuerpo de la mujer como un objeto de consumo ¿no? y después en, nos vamos a los a los años 30 en el año mm. 30 llega el código hate con la censura y eso nos lleva hasta los años finales de los 50... ...principios de los 60... ...con esto con estas películas clásicas americanas... ...que hubiesen sido de otra manera... Eh, ...con un poquito más de libertad... ...que la época también lo permitía... ...pero no el puritanismo que imperaba en, en, en Estados Unidos... ...y con este código gay de, de censura... Mm. ...bueno, eso cambia y no, nos habla de un cine diferente... ...donde solo en algunos besos muy turbios... ...de Hitchcock, etcétera... Eh, ...pues vemos algo de sordidez o de sexualidad... Mm. ...lo demás estaba todo tapado... ¿no? ...y llegamos a Europa en los años 60 con algunos títulos que empiezan a abrir un poco desde aquí, eh, ese Y Dios creó a la mujer, por ejemplo, de Roger Badin, o Belle de Jure de, de Luis Buñuel, y mm. ya llegamos a los 70 con este ejemplo que acabamos de poner de... El último tango en París. Del último tango en París, efectivamente. Bueno, pues eh, también hay otros ejemplos, como una película de terror de Amenaza en la Sombra de Nicolas Roeg con, con una escena mítica de sexo entre Julie Christie y Donald Sutherland, o Portero de Noche, dirigido por Liliana Cabani que también fue eh, muy comentada en su momento con Charles Ramplin. y bueno, eso eran grandes estrellas de, de cine que, que utilizaban este alto voltaje carnal para, eh, para seducir a la audiencia y a contar contenidos más potentes no, no solo el, el sexo como herramienta y donde más se ha utilizado el sexo con, como este arma, eh, digamos, comercial es, es en los 80 y en los 90 donde tenemos muchos títulos muy conocidos como Oficial y Caballero, Fuego en el Cuerpo una obra maestra sí. para mí de William Hart y Kathleen Turner. El cartero siempre llama dos veces, con esa escena mítica de Jessica Lange y Jack Nicholson cocina, ¿no? y, sí, en la, haciendo pan me parece que era con sí, harina no, y, al, y, sí. algo,
2: algo dulce ¿no? Algo <risa> dulce,
6: <risa> sí. bueno, todo eso era bastante bien visto y permitido y no sabemos los entresijos de esas escenas, ¿eh? Yo, todo de estos títulos no ha salido nada, quizás sí. el tiempo también nos digan cómo se rodaron y, y si se extralimitaron a alguien en, en sus funciones.
2: Fíjate que antes que hablábamos con, con, Isabel, ¿no? con Isabel Mariscal de los coordinadores de intimidad en una entrevista eh, reciente, de hace unos días, Maribel Verdú. Eh, decía, si los coordinadores de intimidad hubieran existido antes me habría claro. evitado sentirme una mierda muchas veces, ¿no? Decía Mario del en esa entrevista en el diario El Mundo. Sí, muy lógico, por cierto. Por eso y... que quizás si le preguntáramos no a otras actrices, ¿no? Como, sí. como bueno, pues eh, la que, o, que quiera o, o le apetezca ¿no? no hablar, seguro que nos enteraríamos de muchas cosas y de muchos excesos que nos dicen que ahora no se producen. ¿no? Sí, efectivamente. Y bueno, por seguir en esta mm. época de, de Hollywood,
6: pues nos vamos al 91 con el Cabo del Miedo, que es un remake del Cabo del Terror, eh, de la película de Scorsese, que hubo eh, bueno algo que comentamos después de.
3: ¡Abogado! ¡Abogado! ¿Estás ahí? ¡Abogado! ¡Sal ratita! ¡Quiero verte la colita!
6: Es imposible no acordarte de José no, Mota no. escuchando eso. Sí, abogado. <risa> sí.
2: Bueno, no, bueno, la verdad es que al margen de, de las parodias ¿no? que hacen, da bastante miedo, ¿no? Hay Robert De Niro y esa sí. película en el Cabo del Miedo. ¿no? Sí, es una
6: película muy esperpéntica y ah. muy.. muy... ¿Y aquí qué, qué,
2: qué ocurrió, Juan
6: Luis? No sí, pues la protagonista Juliet Lewis, que era una chica de 17 años, la película tiene 15, pues bueno, pues Robert De Niro tiene una escena un poco más íntima con ella y Scorsese antes de empezar la secuencia le dijo a ella, creo que Robert va a hacer algo diferente y tenían solo que besarse y él, pues Robert De Niro le metió un dedo en la boca y lo, lo movía de manera muy lasciva. Y, ...y bueno, lo que quería captar el director... ...y también, que, que eso muchas veces pasaba... ...que estaban, digamos, eh, preparados con el actor... Eh, la, la cara de sorpresa de ella mm, la real, la no, la, no, aquí la no, real, había, aquí no había efectivamente, se quedó sorprendida la
2: actuación y, y esa es la que además después eh, bueno, pues, pues hemos visto ¿no? en, la, en la película ¿no? en esa...
6: efectivamente sí. y, y todo esto que ocurría mm. en los 90 digamos, mm. eh, aparte del, del mitúo, de cómo eran los tratamientos de los rodajes esta forma de, de afrontar la sexualidad en Hollywood, pues ha quedado infantilizada totalmente los últimos años, por una política de películas de nicho familiar, donde el sexo parece que no existe y sí, eh, está en las series de televisión Donde están en uh -huh. plataformas eh, Hay un control, digamos, parental Donde ellos no necesitan uh -huh. tener eh, Digamos, unas recomendaciones de edades, etc. Y ahí es donde estamos encontrando Una permisividad mucho mayor En películas propias de plataformas o, o en series de televisión
2: Bueno, en series en las que yo Lo que he visto últimamente Y, y me sorprende porque no era habitual ¿no? Por ejemplo, los desnudos masculinos ¿no? Los desnudos eh, completos ¿no? masculinos Y de, de mujeres e Incluso en series que de, de Estados Unidos ¿no? ¿no? donde todavía, hombre, no a los niveles de los años eh, 30-50, pero sí todavía ¿no? hay un puritanismo ¿no? mucho sí, más mucho, extendido eh. que en Europa, ¿no? donde quizás bueno, pues, el, un cine más, más abierto. ¿no? Por poner el
6: último ejemplo, sí, el, ya director terminamos, de, ¿sí? el, el director de la vida de Adel, hmm. eh, que ganó la Palma de Oro con su película Me Too My Love Intermezzo, eh, hace y rueda y se ve un cunilingüis de 15 minutos que está para mayores de 18 años, pero que participó en festivales y estaba una película abierta. Y, y bueno, eso digamos que en Europa eh, mostramos la sexualidad de otra manera y sigue siendo así cada vez más.
2: Bueno, pues hablaremos de cine, de cine europeo, además también, porque está por eh, al caer ya este Festival de Cine Europeo en, en Sevilla. Bueno, tenemos nueva cita con el cine la próxima semana, 10 y media de la mañana, el domingo. Feliz semana, Juan Luis, que, que Un siente bien la tostada. En...
6: Muchas gracias, igualmente.
3: <risa> en Canal Sur Radio, Días de Andalucía, con Carmen Rodríguez Garzón. Gente de Andalucía te invita a conocer la provincia de Sevilla a través de lo mejor de sus productos y sabores con la Feria de Productos Locales Sabores de la Provincia. Este domingo. Desde el patio de la Diputación de Sevilla sabrás cómo se elaboran panes artesanales, sabrosas carnes, cervezas, postres, vinos y licores.
0: Gente de Andalucía, con Pepe Darrosa.
3: Este domingo desde las 11 de la mañana, en la Feria de Productos Locales de Sevilla, Sabores de la Provincia. Con el patrocinio de Prodetour, Diputación de Sevilla. Sevilla es Canal Sur Radio.
0: En Canal Sur Radio, Días de Andalucía, con Carmen Rodríguez Garzón. Compás. Compás. Y
2: después, Gloria. ¿Qué tal, Lourdes Calvé? Muy buenas. Buenos Hola día. Carmen, ¿qué, ¿Qué? tal? Pues mira, va el domingo? Bien, bien ya con este cambio de hora que nos ha permitido una horita Ay, más de sueño, que sí. es lo único bueno en que tiene, porque único. ya después esas tardes, que esas noches Ay, que llegan depresión. tan pronto.
8: <risa> depresión total.
2: Bueno, pero nosotros pero como bueno. no queremos, bueno, no queremos <risa> deprimir, y vamos a hablar que esto no significa que vayamos a deprimir a nuestros oyentes, no. de la relación y del flamenco y de la y de la muerte, vamos a sí, ver. Sí. En el flamenco el... se habla de todo, se canta de todo. Y Eso claro, es. Y la muerte forma parte también de la, de la vida, ¿no? Así que siempre, también, sí. Siempre
8: decimos que el flamenco es la expresión del pueblo andaluz uh -huh. y que se tratan temas universales y que más universal que la muerte, que además nos iguala a todos, seamos como uh -huh. seamos. Y bueno, pues, escuchando esta mañana a Manuel Navarro, pues me acordaba también de, de cómo Andalucía tiene esta cultura milenaria por donde han pasado tantísimos pueblos que nos han dejado huella en nuestra identidad, ...y por supuesto en la manera de entender la muerte... ...y eso en el flamenco se ha traducido en, en cante... ...en letras de gran drama, dramatismo y luego... Hay una cosa que a mí me gusta mucho resaltar de, de la lírica flamenca Y es esa capacidad de enfatizar con diminutivo hmm. Carmen, sí. que te están diciendo algo de una hondura tremenda Que te hace empatizar y te lo están diciendo con diminutivo con Le quita diminutivo. importancia,
2: ¿no? le, le quita
8: un poquito Como esa letra sí. que dice en el hospitalito A manita derecha tenía mi compañerita la camita hecha ...te está diciendo que se va a morir allí en el hospital... ...y te lo está diciendo con esos diminutivos... ...y sin mm. embargo... ...joe, cómo te llega, eh? te Total, lo estás imaginando...
2: ...totalmente, sí...
8: ...bueno pues... Eh, ...lo dulcifica, divido... lo
2: dulcifica, ¿no?, un poquito... ...lo dulcifica
8: del... y a la mm. vez te llega más... Mm. ...como que, que te está hiriendo todavía mm. más... ...te está enfatizando... Yo, cuando hablo de la temática de la muerte en el flamenco... ...me gusta dividirla en, en distintos bloques, ¿no? Primero está la muerte en general, ¿no? Que para el andaluz y para cualquier persona... ...la muerte es nuestra gran amenaza... ...porque la vida es lo más preciado que tiene el ser humano... ...pero al mismo tiempo... Esa idea del destino que hemos heredado quizá del fatum greco romano de que el destino está escrito y que mm. no podemos hacer nada eh, para cambiarlo, nos lleva a despreocuparnos, a vivir un poco la vida, y eso nos lo refleja muy bien esta letra que nos canta Chiquetete por Soledad de Triana.
0: Mm.
2: Que morí, que me tengo que morí Tiro una manta en el suelo y me harto de dormir. Cada vez hecho? que me. Que, que considero, considero que me tengo que morir, tiene una manta en el sol y me harto de y dormir. me es
8: harto de dormir, total. Si yo necesito dormir, ya me moriré cuando me toque. Total, si me tengo que morir.
2: Bueno, alguien dice al revés, ¿no? Ya dormiré cuando me muera, ¿no? Por supuesto, claro. por su, es otra manera también de disfrutar, claro. Sí, Luego
8: hemos dicho, eh, hablando de la muerte hmm. propia, que también es un, una temática que, que distingo en el flamenco, la muerte hmm. de uno mismo. Uh -huh. Y es que eh, nos conformamos con el destino pero a veces los acontecimientos que el destino nos manda, las desgracias, el lado amargo de la vida, pues nos hacen desear la muerte. Y eso también nos lo han cantado muchísimas veces, como estas guajiras que nos canta Cayetano Muriel, niño de cabra.
5: Estoy cansado de vivir, y vos se llama la muerte, pero es mala mi suerte, ay camino que no acudir. Oy. ¿Por qué no querrá venir si mi padecer tanto? a mí me matar quebranto y yo no lo puedo recer. hay que pensar no, no, la Carmen mala que... suerte es que
2: no venga la muerte a buscarlo no, Exacto. Porque no tiene ganas de vivir fíjate y esta que canta.
8: guajira la guajira mm. es un, un cante de ida y vuelta en mm. el que tiene mucho que ver cuando los españoles estaban en la guerra de cuba también mm. de ahí esta letra tan desesperada aunque mm. la guajira en general suelen tener otro tipo de letras más amables pero mm. estas de cayetano tienen esa peculiaridad y luego, ¿cómo no hablar de la muerte del minero? En los cantes de las minas, eh, eh, la muerte del minero ha dado para muchísimas letras. Es una muerte muy miserable, muchas veces fruto de un sistema productivo en el que eh, el minero era un número, era un trabajador más, que cuando moría pues venía otro a cubrirlo y, fu y fuera. ¿no? Y tenemos muchos ejemplos, pero esta minera que vamos a escuchar en Maite Martín nos cuenta la soledad y el miedo de un minero que está en medio de un derrumbe y ve que se va a morir.
0: Quiero hacer y fuerza y no puedo. Si Quiero hacer fuerza y no puedo
7: No me abandoné Ese
2: momento ¿no? que canta Maite Martín, Maravilloso. esperando esperando que llegue la, la, la muerte. ¿no? Yo tengo absoluta debilidad por Maite Martín. Es me... que
8: Maite es terciopelo, es que es una voz tan, tan bonita y a la vez tan doliente, uh -huh. que empatiza con el que está escuchando y con ese conocimiento que ella tiene de los cantes también, desde niña. Es verdaderamente un placer estético escucharla. Y bueno, Carmen, en la temática estrella, sí. la muerte en el flamenco es la muerte de la madre. No hay nada más doloroso que eso para el flamenco. Es eh, eh, quizá una herencia de las diosas madres de la antigüedad mm. o de ese culto a María Santísima después con el cristianismo. Eh, no lo sé, pero la madre es la que nos da el consuelo, nos da la protección. Y cuando la madre falta, el dolor es tan desgarrador que solo podemos echar fuera llorando o cantando. Como nos lo canta aquí Pepe Pinto por Fandango.
1: Adiós, madre de
3: mi alma, vale. te va y no te vuelvo a ver más. Vale. Adiós, provee, madre mía. Vale. Solo me quedo sin ti. Y tú te llevas
5: bien.
3: vas
1: en el mundo si yo a ti. Ole Pepe Ole de garro, que nos lo está llorando, eh? de, nos está llorando
2: el cante. Exactamente, ese de carro, ¿no? Que, 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 que transmite ese dolor, ¿no? Que casi que casi nos llega, casi lo llega, lo sentimos, sí.
8: Y para terminar, pues vamos a hacerlo de una manera un poco más alegre y atípica, porque mm. vamos a hacerlo con una bulería del lebrijano tan querido en esta casa. Mm, claro que sí. Y, eh, bueno, pues lo hacemos con una letra que enfatiza de nuevo en los diminutivos, es la muerte de la persona amada, y, y nos, nos habla también con una bellísima metáfora que esa persona ya no está.
3: ¡Otavía, tengo!
8: las
2: horquillitas. Bueno. Todavía está
8: en mi cama el joyito que dejó, la horquillita de su pelo y el peine que la peinó.
2: Bueno, pues suena, ¿no? de, de, de otra forma, cantándole por bulerías el lebrijano. También a la, a la muerte. Pues nos eh, despedimos aquí, Lourdes, que es un placer como siempre que nos volvemos a escuchar el, el próximo domingo, que tengas una feliz y bonita, y bonita semana. Muchísimas un beso fuerte. Gracias, Carmen. Un beso. Y feliz semana también a todos. Gracias por acompañarnos aquí en Días de Andalucía. Sigue la programación en Canal Subradio. Llega ya gente de Andalucía con Pepe da Rosa y a las 2 también en Canal Subradio. El repaso de las noticias. Feliz día, adiós.